2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“超级发电机”单元，为你邀请木爱生命协会的执行长吴美丽吴执行长为大家介绍木爱生命协会有关于生命教育的相关做法以及心得，全提供大家可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请获得1 0零八年总统教育奖荣耀的国立台湾大学社会工作学研究所三年级的廖曼婷同学，为大家分享榜样，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请台北市社会福利联盟的总干事胡一婷，胡总干事为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发
0: 电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里。快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到木爱生命协会的执行长吴美丽女士来跟大家谈一谈生命教育的议题。首先，我们先请吴执行长来谈一谈木爱生命协会的服务项目包含了哪一些。
3: 我们的服务有别于其他社福组织哦，就是我们并不是配合官方的一个资源的分配，就是比如说官方的福利资源有儿少、有妇女这一类这样的分类，我们是以一个全人的观点来看，因为孩子在年幼的时候他的问题如果没有得到解决，他可能延续到成年人。成年人之后，他可能比较容易变成一个忧郁，或者是如果他发展没有很好，甚至他有可能成为智商危机个案。相对的，这个孩子在成长发展的过程里面，他的身边的成年人他们的一个呃生命态度也好，或者面对生活的方式，也都会影响孩子。再来就是有一个观点，就是每一个孩子其实也都会长大成为成年人，他们会用他们自己生命发展的模式去教养他们的子女。所以，有时候我们用三级预防的方式，不是用对象去做区分，而是想要从关怀生命、尊重生命、发展生命这样一个三个向度上面去发展我们的服务。比如说，在救援生命的部分呢，因为呢很多的危机个案，他们有时候是会需要一些。呃， 资源跟支 持， 有时候他们并不知道政府的资源在哪 里， 那所以我们就成立了一条心理危机救急专 线， 是免付费的零八零零二二二九一一。我们让呢那个心灵受苦的 人， 或是正处在一个危机的状态下的 人， 他可以运用我们这个免付费的专线电 话， 他可以寻求一些协助。那除了这个之外，我们也在我们的网站上面架构起一个自杀救援、自杀通报以及急难救助通报的一个网址哦。这个网址其实过去十几年来也很被充分的运用，甚至就是不是只有高雄地区，包括有其他的县市有些民众使用过。那如果他自己觉得情绪低落，他可以透过这个网站来寻求支源，我们会很快去提供协助。那如果是他所认识的邻里啊，或者是亲友。那我们也会在确认所有的资讯跟资料之后去提供服务。除此之外，我们也接受一些，比如说像一些社福组织啦、啊，或者是政府部门，或者是像有一些个别的个人，他们为他们的亲友用转介的方式寻求我们去提供协助。那我们就会直接去针对一些自杀危机做出相关的一些介入跟处遇。除了自杀危机之外，包括自杀未遂的一个家庭的介入跟辅导。包括自杀遗嘱的服务，那这个也是我们就十几年来一直很致力在，希望能够在比较积极面去提供服务的部分。除了这个救援生命之外呢，有一个关怀生命，就是我刚刚讲的这个三级预防的部分哈，就是问题到那么严重之前，他一定有经历过一个历程。那这个历程呢，跟个体在发展的过程里面的不顺利有关系。所以，我们有包括针对弱势家庭的孩子，他们的资源比较不足，我们提供关怀辅导、课后照顾、科研辅导、生命教育的营队等等这些，在从儿童一直到成年期之前的青少年阶段生涯发展、生涯辅导。以及就是像目前呢，在我们的社会里面情况比较严重的，像好比说，呃，要酒瘾的孩子们，或者是在校园里面有心理危机的孩子们，那这些呢，我们也都是会持续的去提供各种不同，包括整合了这样像所谓的家庭教育、社会工作以及智商辅导的这三个一个策略的方式去提供协助。那除此之外，就是有。针对长者，因为长者其实，在历来哦，国内国外的一个自杀统计里面，都是人数最多的。真的，长者有包括家庭的关怀访视、电话问安，还有个别接受他们提出申请的一个谈心咨询。另外呢，我们也提供一些像健康促进相关的课程，让社区里面的长辈他们可以就近能够提供他们延缓老化的一些课程或者是服务上面的满足。最后，针对这些长辈们，有提供了相关的一些像智能治疗啊、生活重建、社会重写建的服务，希望能够透过这种预防式的介入的方式，在社区里面关怀长辈，降低这些自杀风险发生的可能。那再来一个部分，就是我们讲的发展生命，这个比较是在扣合整体的预防工作，比较是生命教育的这个面向，就是我们如何在问题发生之前，就让多数的民众，包括他怎么样跟自己建立起一个良好的关系，对自己有好的自我概念、自信，他也能够学习一些社会技巧，要帮助他。智慧适应的能力，以及去提升一些灵性的关于自我发展、自我实现的部分。这部分呢，我们就会利用，包括像我们用自工服务的方式，去协助志愿服务的这些对象，哈，就是自工伙伴他们的自我成长，以及他们在服务的过程里面的自我实现。那同时，我们也针对儿少，我们比如说帮他们成立一个太鼓队，在训练的过程里面教导他们怎么去跟别人合作，希望透过一个太鼓的学习去提升他们的自尊感、他们的自信心。那当然，我们也对很多的专业工作者、心理师、社工以及相关的这些照顾服务的人员、学校老师，那我们会去谈生命教育这个议题，那如何应用在做人工作里面。所以基本上呢，在尊重生命前提之下，我们有救援生命、关怀生命、有发展生命这三个主题在从事服务
1: 。为了推广生命教育，默爱生命协会曾经举办过哪一些活动与人们交流呢？我们请吴执行长来分享一下
3: 关于生命教育的部分。比如说，我们针对成年期的社会大众。其实我们在成长的过程里面都不曾学习生命这个议题啊，那很多就会反映在包括就是人际关系、生涯发展，或者是婚姻与家庭这些困扰。那我们就会去推出一些像每年我们都有推一些相关的像婚姻与家庭的讲座，或者是循回宣导。那我们同时也到各个社区关怀据点啊，或或者接受学校的邀请演讲这些相关的生命教育的内容。除此之外，就是对于儿童青少年的一个生命教育课程的规划，还有长者的志愿服务、青少年的志愿服务，我们把它融入生命教育的主题。除此之外，当然在我们的网站上面，我们有一个生命教育网页，然也提供各种不同的一个资讯给社会大众使用
1: 。接下来请教一下吴执行长，针对生命教育，木爱生命协会在新的一年有哪一些计划？
3: 其实生命教育是一个必须要长期耕耘的工 作， 所以 呢， 常年我们的规划都会依据着前面的这些原则在做。新的一年 呢， 最快最快会推出 的， 就是生命的幸福进行曲的系列演讲活 动， 从二月份一直呃办理到十月底。那每个月 呢， 会有两个周末的时间办理。那包括有一个团 体， 这些都是免费 啊， 给市民使用。除此之外呢，我们也号召更多的社会大众跟青少年，希望可以来对于这些弱势家庭儿少以及就是长者提供自工服务。那在这自工服务的过程里面呢，我们就更需的会提供一些在职教育训练，以及就是相关生命教育的一些主题的宣讲，主要是这两个部分
1: 。再来，我们请吴执行长破除一下一般大众对于生命教育有哪一些错误迷思。
3: 一般的生活大众可能以为生命教育就只是一套知识理论系统，但其实并不是。生命教育其实是回来探索人生的一些会发生的主要议题，我们把它融入生活里面，在生活中的一种教育。那这个教育是为了帮助我们能够拥有更美好、更幸福的生活
1: 。最后，执行长还有什么样的话想要传达的呢
3: ？如果我们的听众朋友，呃，有任何的问题，或者是身旁的亲友，有任何的问题需要咨询的话，都欢迎可以使用我们零八零零二二二九一一的专线电话。那这个专线电话呢，是每个礼拜一到礼拜六的晚上六点半到十点，哦，它是一个免费的电话咨询，欢迎大家可以使用。然后我想跟大家共勉的是，生命诚可贵，让我们一起为守护生命，我们能够共襄盛举。一方面守护自己，仅有余力的时候，也能够去守护一些弱势的生命。
1: 非常谢谢木爱生命协会的执行长吴美丽女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小英。
2: 谢谢木爱生命协会的吴美丽执行长以及波波为大家介绍了木爱生命协会有关于生命教育的相关做法以及心得，希望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为你进行今天的主题专访，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请获得1 0零八年总统教育奖荣耀的国立台湾大学社会工作学研究所三年级的廖曼婷同学，为大家分享榜样台湾特教学生生命教育的教学以及重点的方向，将提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
0: 的搜寻引擎
2: 。为大家邀请到的是获得一百零八年总统教育奖荣耀的国立台湾大学社会工作学研究所三年级的同学廖曼婷。曼婷您好，你好。今天啊，特别邀请曼婷为大家分享榜样谈特教学生生命教育的教学以及重点方向。曼婷，能不能为大家来介绍您的身体的状况呢？哦、呃，我的身体其实
4: 从小就是因为早产导致脑性麻痹，嗯、我的状况算是单侧的不方便，就是我左边的下肢张力很高、嗯，走路会很容易跌倒，那也很容易垫脚尖。有开过两次的刀，那主要是膝关节退化， okay. 因为我工作是经常家访，所以就会很常爬楼梯、嗯。我的膝关节已经有退化，有一边是已经髌骨外翻，所以才会开两次的刀、嗯。但目前状况恢复的都还不错、
2: 嗯。从小因为早产的关系，当时马上就知道你是脑性麻痹吗？因为我是六个半月就早产的、嗯，那我那时候体重只有一千二
4: 。妈妈从小的时候其实没有带我去做很完整的鉴定，因为我一直都不太会走路，直到三岁才会走路。医生鉴定这个就是脑性麻
2: 痹，会影响到肢体。所以你的肢体是左腿有一点一点不方便了
4: 。对，左腿长时间走路会比较不舒服，会比较容易跌倒
2: 。那有没有做过早疗呢？
4: 小时候是有做过早疗，到幼稚园之前都有在做早疗。做哪些
2: ？拉筋还是什么
4: ？小时候妈妈说我常常去做早疗，会一直哭啊，然后哭啊,啊，当然会哭啊对。然后要穿那种像是下肢的铁鞋,鞋，就是矫正鞋这种，穿了之后再拉筋，或者是走路的时候就要拉筋，所以其实是很痛的
2: 。你怎么忍过来的、啊？
4: 妈妈是说每次我在复健都在哭啦，然后因为会带哥哥跟我一起去复健、嗯就是，哥哥为
2: 什么要跟着你去呢
4: ？因为我爸爸妈妈是做小吃店，嗯、那因为妈妈如果带我去复健，变成是爸爸没办法要雇我哥哥、嗯
2: ，然后妈妈所以他就一个人带了两个人一起去。哥哥在旁边有帮你忙吗？有帮你喊加油吗？还是所以说妹妹不要哭啦。有哥哥，其实我
4: 那时候印象有蛮深刻，因为我每次都在哭，哥哥就会在旁边安慰我。然后我记得我每次复健完之后、哦，哥哥就说：“没关系啊，我们回去再看卡通。哦”哥哥其实是一个
2: 很暖的人。哦、哥哥比你大几岁？
4: 哥哥比我大一岁、哦，才一
2: 岁哦。对
4: ，然后我们差两年，因为是年头跟年尾。哦。所
2: 以一个暖男哥哥，现在还是很暖男吗？<笑>现在还是很暖男，嗯、<笑>暖男， yeah, 对兄妹二人嘛。嗯，啊，那个时候的附件，现在想想都过去了。对了，你觉得那个时候的附件早疗对你有帮助吗？
4: 我必须很直白的说，因为早疗，他对我的帮助是很大的。因为那时候出生，其实医生说我的愈后状况并不会这么好。其实我原本的状况应该是没办法走入的，但是因为妈妈非常积极带我去做复健，各式各样像正兴啊，或是一些石河诊所，就是非常的积极带我去做复健、嗯。那医生其实那时候有说，其实我脚的状况是没有办法像一般。这样子可以走路走得很顺，这样，所以早疗他对我来讲
2: 成效应该算蛮好的。虽那时候很痛苦，每次都哭，
4: 对、嗯
2: ，妈妈也花了很多的时间。妈妈花蛮多时间的、嗯。不过呢，看到了成果，妈妈也都觉得值得了哦。对。好，我们稍待啊，在请获得一百零八年总统教育奖荣耀的国立台湾大学社会工作学研究所三年级的廖曼婷同学，在为大家分享榜样台湾特教学生生命教育的教学以及重点的方向。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零八年总统教育奖荣耀的国立台湾大学社会工作学研究所三年级的廖曼婷同学，为大家分享榜样谈特教学生生命教育的。教学以及重点的方向。刚才曼婷啊，为大家分享了她是早产儿，到了三岁才被鉴定有脑性麻痹，影响了左腿的情况。嗯、可是我们刚才音乐中啊，这个曼婷说：“我想要跟大家分享我出生的机缘，还有曾经要被出养。”赶快请曼婷分享你当年的这个情形啊！你怎么会知道呢？
4: 爸爸妈妈没有很想让我知道这件事情，嗯、是到我国中的时候，阿公带我出去，嗯、才跟大家说：“哎，原来我是要被出养的。嗯”然后我才问了妈妈这一切。我是一九九零出生的，那台湾其实那时候还没有健保。我那时候出生的状况，我才六个半月，体重才一千两百。怎么会那么早
2: 就出生？是妈妈身体不好吗？
4: 因为舅舅身体有状况，被诊断是脑膜炎，所以。嗯哦爸爸妈妈他们从南部上来打拼。那因为九九他临时有状况、嗯，所以妈妈连夜坐计程车赶下去高雄看
2: 舅舅。姐姐<笑>那个时候也要坐四五个钟头，又怀孕呢、嗯
4: 。对，是凌晨包车，然后当天来回
2: 。为什么当天又来回
4: ？因为隔天就是妈妈还要做生意，所以。哦、然后那这样
2: 子冻了胎气了。
4: 对，哦、<笑>就是可能是身体比较劳累，然后舟车劳顿、
2: 嗯。有安胎吗？有安胎，可是没有效果。嗯、哦，你就迫不及待想出来？
4: <笑>对，那时候出来的时候，医生其实有诊断我是三度的脑出血、嗯，可能出生会影响到我的视力啊、听力啊跟智力或是肢体的部分
2: 。这么的严重哦。
4: 对，因为那时候真的还很小，妈妈都说我只有一个玉米大小，全身都是毛，所以那个景象应该。很难,很难养
2: 活的感觉。
4: 对，因为爸爸妈妈他们是从南部上来台北打拼的，而、嗯、且那时候又没有健保的关系，嗯、是因为医院社工的帮忙，跟我妈提说这个孩子有没有决定要送出洋，因为家里状况不是很好、嗯，再加上医院社工觉得美国特教的孩子的教养方面比较 OK，、嗯、所以他们就建议说妈妈可以把我送去美国出洋。再加上爷爷那时候就说，云林有个姑婆说这种孩子。一般养起来可能不会有太好的结果。所以妈妈其实，在这么多重的影响下，他们有决定要签对、嗯、签字把我送去美国去出氧。
2: 结果后来呢？怎么会留下了呢？
4: 我觉得我真的很感谢我妈妈，因为妈妈在最后一刻，就是、嗯、因为她签字了嘛，然后隔天电话在确认通知的时候，妈妈就跟医院社工说：“我还是舍不得，因为那是我的孩子。”所以她就
2: 在最后一刻又
4: 把我留下来。嗯、
2: 下来然后、嗯就是、承受的压力就很大喽。对，因为。就像你讲了，没有健保嘛？对，那这个光的医疗做早疗，那爸爸支持吗？爸爸
4: 是支持的，是爷爷比较担心、哦，因为以前的医疗不是很好。那加上那时候保温箱也是一起一万多、一万五、嗯、一万五，所以那时候一万五应该是开销蛮大的。所以其实爸爸妈妈他们都觉得说，不管如何，一定要把我救活。嗯、然后我也很感谢他们
5: 。
2: 对，可是呢，我们也看到了曼婷哦，虽然在讲这段事情哦，可是还是蛮。开朗的女孩啊，好，我们稍后再请获得一百零八年总统教育奖荣耀的国立台湾大学社会工作学研究所三年级的廖曼婷同学，再为大家分享榜样谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向。
6: 各位听众，大家好，我是法服基金会的李炳红律师。对学弟妹的呼吁就是，我觉得要有一个最核心的信念，我觉得活着就是有机会实现的梦想，我觉得要坚持下去。尤其那个过程，但是那个过程一定是很不容易的。我相信在这个坚持的过程中，一定有开心也有难过的时候。可是只要能够撑过去，也许在某一天机会就会来到。那我觉得我想要对。一般人，我想要表达就是，其实我们视障者绝对是可以为这个社会奉献的一份子。就是只要你们愿意给我们机会，我们会知道机会得来不易，我们会非常珍惜那个机会。我们也会为了证明自己不是只能够被人照顾的一群族群，我们会就我们有限的能力，然后去做出我们应该有的表现。我相信，只要给我们机会，然后我们做得好的话，也许我们。有一天就不会只是社会上的弱势者，而我们也可以为这个社会去做奉献。谢谢。
5: 难
0: 道我的生活就一定要这么忙碌吗？谁能帮忙我啊
1: ？嘿嘿，让高校特派员
0: 新闻，
1: 云云、子涵、陈军带你回到高中的美好时光。欢迎来到今天不补习，南北高校生多彩多姿的社团活动以及精彩的课后生活都由我们一手包办
0: 。每周二晚上十一点三十二分到十二点钟准时收听
1: 《
2: 今天不补习》，青春向前行。第三届“我的未来我做主”反毒微电影竞赛征件报名开始喽！即
0: 日起到四月二十二号下午三点钟为止，不管你是大专生、高中直升或是国中小学生，以反毒为主题拍摄七分钟以内短片，就能参加比赛哦！奖金最高二十万，你还在等什么？详情请上！我的未来我做主，官方网站及脸书粉丝专业。以上广告，教育部提供。
2: 听说监察委员跟考试委员候选人推荐开始 啦！ 他们是做什么 的？ 监察委员是政府的监督 者， 人权的保障 者； 考试委员负责为国家培育前瞻人 才， 健全文官体制。即日起至三月十日 止， 邀请各界共同推 荐， 也欢迎自我推荐哦。相关资讯都在总统府官网公 告， 也可以拨打专线。监察委员请拨零二二三二零六一三 四， 考试委员请拨零二二三二零六一四一。
6: 哗啦嘛的水，落嘎西木嘎。
0: 大家好，我们是欧、OK、开合唱团、OK。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah.
2: 教育电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为你邀请获得1 0零八年总统教育奖荣耀的国立台湾大学社会工作学研究所三年级的廖曼婷同学，为大家分享榜样谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向。刚才啊，曼婷为大家分享了当年呢早产六个半月就出来了。被医生诊断了，可能会影响了视力、智力、听力等等。本来要出养，可是妈妈舍不得。咬紧牙根把你留下来了，妈妈怎么会知道带你去做早疗嘞？那时候
4: 是医生建议说，像这种孩子啊，还是要透过早疗才会有比较好的成效，嗯、因为早疗就是小朋友是一个黄金期嘛、嗯。那时候确实我走路也没办法走，医生转介门诊说你一定要带孩子赶快去复健，他才有办法走路。所以那时候其实也不是一开始就能走路，是透过矫正鞋啊、拉筋啊，就是除了诊所的复健以外，嗯、回家。还要继续拉筋，妈妈是说都要把我脚跪去墙壁，就是其实我一直以来都需要做拉筋这个动作，但、嗯嗯嗯哦、现在还,要做还是做，紧。对，现在还是有做，只是现在
2: 会比较偷懒一点。嗯、哦，不行，不能偷懒哦、嗯，这是你们一辈子要做的事情。是，其实一般正常人呢、啊，没有常常拉筋，筋也老了，对身体也是不好。人家说筋有多软，你的身体就有多好，千万要记得啊。<笑>刚才呢？分享了那个时候做早疗，哥哥也陪着你，然后在旁边是个小暖男，现在是大暖男陪着你。不过呢，这一路行来，早疗一直做到几岁啊？早疗做到幼稚园那时候而已、嗯。我中途已
4: 经很久都没有自己去医院做复健、嗯，一直到我国中开始觉得会不舒服的时候，我才又开始去医院做复健。你的意思
2: 说，你幼稚园、国小六年，你都没有去做？
4: 嗯、没有去诊所做，都是自己在家里做。为什么
2: 懒得去？哎
4: 、妈妈一方面是小孩有上下课嘛、哦，那上下课就会觉得很累。然后妈妈那时候又要开、嗯、小吃店、啊，其实爸爸妈妈他们并没有多余的时间可以带我去。但是在家里也没有很轻松，嗯、就是也不能说都不做，因为不做的话脚会很不舒服。哦、所以其实，在家里妈妈跟爸爸还是都有盯着我做复健
2: 哦，但是就靠自己啦。后来是怎么发觉不舒服？
4: 因为脑麻的小朋友，他其实张力就会比较高。哦、那张力高，你就会觉得你脚是紧的
2: ，会
5: 很
4: 不舒服。尤其是冬天、嗯、或者是走很快的时候、嗯，你其实没有办法走很久
2: 。问题我想请教你，就是，那你念小学是在一般班级念书吗
4: ？那时候是没有特别帮我去申请任何的诊断跟证明，哦、没有啊。是到比较大一点点了，学校老师建议说。可以带小孩去做一个鉴定，这样這是多大了？我记得也是国中的时候，国、哦、国中啊、哦嗯，对。但是我的病例一直都在，所以都有持续回诊、嗯。只是说，妈妈当初会觉得说，好像我这样的教育方式可以跟一般孩子一样，所以就没有特别带
2: 我去做一个诊断，或者是嗯、呃、拿一个证明、嗯。那你自己觉得在小学的时候跟大家融合没有什么不方便吗？或者是没有被特别的待遇吗
4: ？我觉得小学的话。最特别待遇应该是体育课吧？体育课就很明显看出差异啊、哦！以前不是都要男生跑一千六啊、嗯，女生跑八百啊、
2: 哦？真的吗？我怎么没跑过
4: ？这时候你就会发现说，哎，你自己好像跟别人差异蛮大的、就是。老师就可以
2: 叫你不要跑了，是不是？没
4: 有，老师还是说我一定要跑。啊、<笑>因为那时候我其实从小到大一直都是胖胖的，可能也是因为脚不好，不喜欢运动。对，所以一直都胖胖，所以老师就觉得你也没有特别的证明，也没有特别的诊断说你好像有哪里不舒服，你可能就是要跟一般同学一样，所以我就是会这样跑，只是说我跑比较慢啊，就边跑边走，嗯、所以其实体育课会觉得有特别的差异。嗯、然后我觉得小学的时候还好，是因为我的课业一直都保持在蛮前段的，嗯、所以同学相处上其实没有什么特别的问题，是直到。五六年级同学开始迈入青春期，就有一些同学就比较调皮啊，会开玩笑啊，可能学你走路啊。嗯嗯
2: 、那心情会没會受到影响、嗯？
4: 我觉得会、欸。五六年级到国中那时候應該，应该是心情是比较低落的时候，嗯、因为你会觉得怎么以前都不会的事情，怎么现在开始就会了，而且。你那时候才会发现，原来我跟大家不一样。
2: 我那时候才发觉，
4: 对，那时候才觉得好像就是真的有一点不一样、嗯、那你
2: 后来怎么调试这样的心情？那时候还很小诶
4: 、欸。我觉得五六年级那时候，我就是只能回去跟妈妈说、嗯，同学会有嘲笑我这样，因为他们其实也不太会特别。做其他的不好的一些行为、嗯，一直到国中，国中的同学就是比较不爱念书啊、嗯，然后有的会霸凌啊，或者是可能有一些言语或肢体上的霸凌这样子。嗯、然后，偏偏
2: 你功课又不错
4: ，对，那时候功课不错、嗯，但是你会觉得好像只有。功课好，或者是考上国立的学校，嗯、才可以远离这些顽皮或是不爱念书的同学，嗯、你才可以跟他们
2: 做不一样的事、哦。嗯，所以也因此激励着你好好念书。
4: 对，其实那时候我觉得念书真的是我一个动力的来源，嗯、因为那时候其实老师也很鼓励，如果说你可以好好的念书，嗯、或许对你来讲以后会比较有帮助。其实那时候国中就比较知道自己的生体状况是脚比较没有那么好，那我真的可以跟一般同学一样做一样的事吗？那时候国中有一些问好啦，其实我算是、哎、老是在这个
2: 方面也算辅导了你蛮多的咯。
4: 对我算是蛮早熟的孩子，国中其实是过蛮多霸凌的世界啦，哦、因为国中的孩子就是比较屁孩，嗯是啊嗯、<笑>就是比较顽皮，他们可能会。呃，模仿他们只是一个手段，但是不是一个目的，就、嗯、有这个手段，然后让大家觉得说，哦，我好厉害、嗯。所以那时候其实国中会比较辛苦一点，那老师也很鼓励，你可以朝你自己的兴趣走，你真的能读越多的书越好。所以老师、嗯嗯、那时候其实对我很照顾，我一直都没有被分去特别的班级，或者是参加特别的辅导。赵国中以前都是走一般管道入学的
2: ，一直到了国中后期了
4: ，国中升高中的时候。嗯對才
2: 让你接受了鉴定
4: 。对对对，嗯、其实会去鉴定的原因，就是因为霸凌事件蛮多的，嗯、然后。我好几次就是去医院，嗯、医生就说：“哎、欸，你这样子好像也是
2: 需要有一个证明。”你的同学在欺负你，<笑>对，嗯，这也是另外一种的方式了啊、嗯。可是我们还是看到了曼婷的坚强了啊。嗯、好，我们稍待再请获得一百零八年总统教育奖荣耀的国立台湾大学社会工作学研究所三年级的廖曼婷同学，为大家分享榜样谈特教学生生命教育的教学及重点的方向。教电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请获得一百零八年总统教育奖荣耀的国立台湾大学社会工作学研究所三年级的廖曼婷同学，为大分享榜样谈特教学生生命教育的教学及重点的方向。好，到了国三，快到高中才开始经过鉴定，那时候很努力吧？你高中念了哪里啊？国中应该就是社区的学校了吗
4: ？对，其实我那时候高中并没有考得好，因为我们那时候还是考基测吧。那时候我其实想念高职，但是妈妈觉得念高中比较好。嗯、然后那时候我只有考上国立基隆高级三公，嗯、就是职校的综合高中。那我之所以会选中高、嗯，就是因为我还没办法决定我到底要读高中比较好还是高职。
2: 可是很远呢，离你家哎、啊。
4: 对，离我家蛮远的。那你每天
2: 怎么通学啊？
4: 学校很好，都有校车。因为我哥哥也刚好读基隆，那我们两个一早一起搭校车去学校。哎、哥
2: 哥也念这个学校吗？没有，哥
4: 哥念基中，然我念基三。但是搭校车的地方
2: 没有很远<笑>、嗯，所以哥哥也陪着你
4: 。对，哥哥也陪着我、嗯。对
2: ，念了基隆有没有再有同学不懂事呢？
4: 没有哎、欸，我那时候是真的验证到考上国立，好像有这么一点的效果。那时候真的是小孩的想法、嗯，就是说，好像自己的同学跟老师真的很好，同学之间也很愿意分享读书的方法。哦、因为我们其实到高二才分班嘛、嗯，那我们高一其实都是念社会主，嗯、然后一直到高二，有的同学会念高子去了、嗯，然后有的会直升高中、嗯。会选择念高中是因为辅导老师他有跟我介绍社工系，我那时候也是觉得社工系好像我想要读的初衷，因为我从小被绑住那么多。那时候才想说，不然来拼拼看社工系好了。社
2: 工系不好 K 哎、欸
4: 。跟大家介绍、嗯，我不是很会念书的孩子、嗯，但是我是一个很认真的孩子，嗯、自己花很多时间在念书。然后我觉得。学校老师也很愿意特别找时间，基隆基隆三公的老师，三公、嗯哦、老师，对他们很愿意另外再挪出时间，嗯、比如说下课时间或午休时间，都会帮我解题。其实高三那一年我算是很拼的那一年，然后老师也很愿意跟我讲各科的重点跟秘诀，所以我那一年很努力的念书。其实我在学校成绩也保持的还不错，所以考上了台大。哇
2: ，台大的社会。
4: 我一开始其实没有考上台大社工系，嗯、因为我是考跨考，所以我数学、数甲、数乙都有考。然后我那时候跨考，我是考上台大大气科学系，是理组的。当我高中其实念社会组。所以我就又转系转来社工系，还可以这
2: 样子的、哦。
4: 对，台大的学术蛮自由的、嗯，也可以很适性发展，说你要转什么系就转什么系、嗯，但成绩要足够。七龙
2: 商工的骄傲了。<笑>没有，我觉得老师真的很用心、嗯。在高中的这个阶段，你看到了老师对你的栽培辅导，学校提供的各项资源。对
4: ，我觉得老师。嗯不会放弃学生，不会因为你是特殊的孩子，嗯、或者是你跟别人或许有这么一点不一样、嗯，但是他们会很愿意知道你的需要，而且会很知道你的擅长跟你的优势在哪里，所以他们很愿意花更多的时间。像我的部分，我的是数学理化比较弱、嗯，然后老师就会请数理专科的老师，可能用午休的时间啊，或者是课后的时间帮我做辅导。嗯
2: 像这种辅导，是因为你是特教生，所以才做的辅导
4: 哦對。那时候学校有帮我申请特教的辅导、嗯
2: ，也是你自己愿意学吧
4: ？对，我自己有提出来，我想要多增加我的数学、理化
2: 。I E P 你有自己去参加
4: 吗？有，每年的 I E P 都参加，都、哦、自己参加<笑>、哦。爸爸也有去了、哦，然后班导师也都去、哦爸爸媽媽，教务主任那些也都去、哦
2: ，都会仔细考虑你需要什么样的协助。
4: 对，那时候老师都会特别问说：“你这学期有没有特别的想要做什么样的协助？”
2: 你怎么会知道啊
4: ？哦，老师有特别说
2: 你的数学成绩好像还不够哦，<笑>你要不要加强这个方面？<笑>
4: 没有没有没有，就是我自己提出来的、啊，因为我本身就是语文能力比较好，嗯、英文啊、国文这些就比较好一点，嗯、因为我的导师又是英文老师、嗯，所以基本上没有这样的需要，嗯、就是数理会比较弱，嗯、我
2: 觉得啦。不过呢，考上了大气，然后又转学社工，是绕了一个弯弯。那当初直接考社工就好了嘛？转系吗？嗯、哦，因为台大的
4: 名额其实是有限的、嗯，然后那时候也是看成绩去分发的。嗯
2: 、就是你是参加大专真试还是只考？还是
4: 他是算升上学生的大专真试？这公司就只有一个名额，然后大气系也只有一个名额、嗯。那时候不是每个系都有看
2: ，所以。就先上了大气，后来发现这个戏好像跟我的性向不是很合吧，
4: 因为我那时候是选校，嗯，优先大气，其实我有填进去，因为我觉得应该。考不上吧、嗯，<笑>所以就想说，嗯，那就是也天天看好了，嗯、对。就没
2: 想到让你念了大气，
4: 对，就是透过转系，因为其实台大的转系成绩还是要维持在前前几名哦，对对,對,對有拿过书卷奖吗
2: ？呃，有有拿过书卷奖，不得了哎、欸，对，哇，所以从这点我们就知道。嗯曼婷其实是一个对自己要求非常严格，也知道自己要什么的一个孩子啊，所以大家也才会把各项的资源提供给你了、啊。嗯，自助人助嘛，对不对啊？<笑>好，我们商在再请获得一百零八年总统教育奖荣耀的国立台湾大学社会工作学研究所三年级的廖曼婷同学，再为大家分享榜样台湾特教学生生命教育的教学及重点的方向。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请到的是获得一百零八年总统教育奖荣耀的国立台湾大学社会工作学研究所三年级的廖曼婷同学，为大家分享榜样谈特教学生生命教育的教学及重点的方向。这一路行来，考上了台大的大气系，后来觉得自己的兴趣还是在社工。嗯，为什么想要当社工？是除了从小一路看到社工的服务。觉得对你的个性比较符合吗？还是你想要帮助更多的人？其实我是
4: 高中的时候跟辅导老师才认识。社会工作这个可惜、嗯，那我也很直白跟老师说、嗯，因为其实我从小就是受很多人的帮助、嗯。那我那时候内心的想法是觉得说，人生就是一个生命碰触生命的过程、嗯，所以我那时候会想当社工，一部分是来自于过去因为有医院社工的协助，减轻我们家的经济负担，嗯、然后让我留在台湾可以不用出洋。出洋嗯、<笑>对，那另外一部分是我还是很想要去做助人的工作，因为我觉得它是一个。以生命去感动生命的一个专业、嗯，所以我那时候才很坚持说自己如果可以的话，考考看社工系。我以前其实考虑过特教系，然后也考虑过教育系，嗯、后来选择了之后，我觉得社工还是我最喜欢的
2: 。曼婷说，你现在是已经在工作的社工,社工师。」你是大学毕业就直接先出去工作，再回来念研究所吗
4: ？对，我是大学毕业考上社公司，我现在工作的地方，其实我实习就已经在这个岗位了。其实是毕业之后，单位问我说、欸：“要不要留下来？”一直到现在，嗯、对。那我也是毕业之后，觉得自己好像还不够专业，还可以再积极进去。所以后来我毕业了，一零六又考了研究所，就继续钻研。
2: 毕业就马上又考研究所吗？还是工作一段时间、呃？
4: 工作了。嗯三年,三年，觉得好像在
2: 工作职场上的所学还是不够，
4: 对，觉
2: 得应该要学的更多，对。可是社公司也蛮难考的呢，<笑>而且说实在的，社工的服务也是很繁杂的呢。你们天天跑啊、欸嗯，社工其实是一个蛮。辛苦的工作、啊，
4: 蛮辛苦的工作，可能去看的景象也不是这么如意的家庭。其实他们在过程中会遭遇到很多困难。嗯、那我觉得很重要的是不要陷进去那个情绪，而是找到让他们试着去了解他们、嗯，然后透过一些专业的介入进去之后，让他们可以慢慢的有能力再去恢复他们原本的能力，然后去度过这个危机。嗯、我觉得那个是社工的本质。
2: 那你要怎么样让自己不要也陷入那种悲惨的、悲凄的情境呢？因为社工有时候就是心太软才会去做社工、啊，虽然有专业在支持啊。可是人毕竟是人呐、啊嗯，会不会回来偷偷哭？
4: 我是没有哭过啦、嗯，只是因为我服务的领域跟对象就是老人。嗯呃、你现在,在哪工作？呃，我在立新基金会
2: ，站、哦、立了立，爱
4: 心的心，那主要是做个案管理师、嗯。我以前是做居服督导，其实会看蛮多家庭的。怎么样不陷入情绪？我觉得有时候还是会，但是就是要试着让自己跳出来。嗯，你知道自己陷入情绪、嗯，那是不是觉得自己调试好之后就赶快跳出来
2: ？那你们觉得像你的障碍在工作上反而是一个助力呢，还是阻力？因为社公司要到处爬爬灶哎、啊，你要去访个案呢、啊。那你的脚方便吗？而且我知道你们立新在贵阳街，那其实是一个老旧建筑，没有电梯耶
4: 。现在的工作对我而言，确实爬楼梯会是比较辛苦的事情，嗯、因为毕竟我也是开两次手术嘛、啊。但我觉得我之所以会那么坚持，其实老师或者是父母亲都叫我可以去考公职，觉得说好像待在办公室会比较。简单一点，那确实，如果以我的能力，嗯、其实现在去考、嗯，我想就是也不会是一个问题。問題啊、只是我觉得说，第一线服务的案家跟这些长者，他们其实最需要的就是关怀跟关心、嗯。那如果大家都一直往那一条行政的路上面去的话，第一线的长者或者是第一线的案家，又是谁来关心、嗯？所以我会那么坚持从毕业到现在都走第一线服务，因为我觉得我服务的对象是老人、嗯，老人他们需要更多的是关。心。心跟关怀，他们其实都是人生到了一定的危机才会需要社工介入嘛。嗯、当他们危机解除，然后脸上有了笑容之后，你就会觉得说，哇，一切好值得哦。就算自己的脚可能没有那么好、嗯，但是你看到一个奶奶或者是一个爷爷，他们从可能孤苦无依到，哎、欸，他好像可以又有能力继续活着，他们脸上也很开心，就会觉得，哦，好像值得了。
2: 那种助人的志愿、哦，对，虽然自己很辛苦，嗯，可是觉得值得，这也让你感觉了自己存在的价值。是，可是我觉得更重要是你的心态吧，嗯，我觉得你一路行来，就像你讲了，曾经在国中的时候有被霸凌啊、嗯、等等的，然后自己知道自己的课业还不够的地方，主动要求寻求老师可不可以帮我加强。我觉得这一路行来，你自己知道要什么，而且你也知道。我们在讲的就是化阻力为助力，把这些打落牙齿或血吞的那种感觉哦。
5: 嗯，你
2: 怎么会有这么积极正向的想法？是爸爸妈妈给你的态度吗？
4: 爸爸妈妈他们每次都跟我说：“只要跌倒了站起来就好。”因为爸爸妈妈也不是学历很高的、嗯，他们会教我一些人生大道理。但我会觉得，好像真的只要跌倒了再站起来，就有机会再继续走下去。我觉得我一路走来可以这么坚持，其实我自己也蛮讶异的，因为我觉得我确实要坦诚，声音大碍学生或者是特教学生，他有一部分会很容易因为自己的障碍而可能自信心比较没有那么足够。嗯但我觉得要跟自己说，哎、欸，自己好像有能力可以去做到，嗯、那只是多试几遍，或者是多花点时间，你还是可以跟一般的同学一样是可以做到的。我觉得就是不要替自己设限吧，因为有些同学可能会觉得说，哎、欸，我好像没办法做到，或者是说我好像因为这样所以就不用做了。我觉得那个
2: 心态是很重要的、嗯，最重要的就是不要给自己设限，嗯、永远看到光明的。正向的那个部分，让自己发光发亮，帮助自己，也帮助别人。我想这也是曼婷愿意守着社工这条路的一个最重要的概念了啊！嗯、获得了一百零八年的总统奖讲你有些什么样的感想？
4: 我觉得能获奖应该是蛮荣耀的一件事情、嗯，但我觉得这也是肩负更多社会责任在你的身上，因为我觉得这就是可以作为一个楷模，就是不管是对生意大学生而言，或者是一般学生而言，就代表你的努力或者是你的勤奋好像有被认可。那我觉得不能因为得这个奖，就好像。这样就足够了，而是你应该要去发挥你更多的影响力、嗯。比如说，像我现在就是愿意分享故事，或者是可以鼓励更多的同学，嗯、或者是可以参加学校的社团去为一些身障学生发声、嗯。那我其实目前也有在做学校的一些社团的倡议、嗯，或者是特教委员会的委员。我会希望自己的存在是可以替这个社会发挥社会影响力的，嗯
2: 、非常棒的观念。我们也期望更多的特教的孩子们也有像曼婷这样的信念了啊！好，那我们今天也非常的谢谢获得一百零八年总统教育奖荣耀的国立台湾大学社会工作学研究所三年级的廖曼婷同学为大家分享的榜样谈特教学生生命教育的教学及重点的方向。非常谢谢你，曼婷，谢谢。谢谢获得1 0零八年总统教育奖荣耀的国立台湾大学社会工作学研究所三年级的廖曼婷同学，为大家分享了特教学生生命教育的教学以及重点的方向，希望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请台北市社会福利联盟的总干事胡一婷，胡总干事为大家加油打气喽。
0: 加油
2: ,加油站。各位听众朋友，大家好，我是。台北市社会福利联盟总干事胡依婷针对身心障碍者的一些的议题提出一些呼吁。我简单地说，我希望老师能够用完整的方式来看待我们特殊需要的孩子。教育体系应该也是提供完整的教育资源，医疗体系也是做一个呼吁。人不是只有把病治好才叫做好，怎么让他能够回归社区，跟社区里的资源去做连结，让他的生活变好。那才是医疗的好。对于身心障碍者要结婚，我在这里也呼吁我们的政府能够多提供一些支持给他们，让他们当一个快乐的爸爸、快乐的妈妈。谢谢大家。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请台北市立松山高级商业家事职业学校的张文昌老师，为大家说明多元性别的认识，谈特教生性别平等教育的教学重点及防患未然之道，想提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。